0: ami és ami Jézus Krisztus Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik: Örvendj egész föld az Istennek. Helyet foglalva dicsérjük tovább a mi úrunkat, énekelve a 436. dicséretünk első négy versét, így kezdődik a dicséret, Örülj szívem, vigagy lelkem! Ami további segítségünk jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, magasztalunk téged. Azért, amit értünk tettél, a mindenért, mert mindent adtál, érettünk. Így várunk téged, kérünk, hogy lelkedés igéd által támasz bennünk szomjúságot, éjséget, vágyat, a bizonyosság után, a teljes szabadítás öröme után. Amen. Istennek igéjét két helyről olvasom ma este is. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 11. fejezetének a 23. versétől a 27. verssel bezárólag, és a Cselekedetek könyve második fejezetének 46. verséből a megnevezett ígéket és az ige hirdetést helyett foglalva hallgassa meg a gyülekezet. <tosz> 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 A Korintusi első levél 11. fejezetéből így szól az Isten igéje. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátodva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondotta, E poháram az új szövetség az én vérem által. ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, Az úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi kenyeret, vagy vissza az úr poharát, Védkezik az úr teste, és vére ellen. A Cselekedetek könyve második fejezetéből és minden nap egy akarattal álhatatosan a templomot gyakorolták, a kenyeret házanként megtörték és nagy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az ő igéjét. Kedves testvéreim, Most, mivel eltelt egy kis idő a szép csodás esküvő miatt, ezért a visszatekintéstől eltekintenék, tehát csak nagyon röviden, ugye urvacsorára készülünk, urvacsorára terítjük meg az úrasztalát holnap, és most ezeken az estéken az urvacsorával kapcsolatban gondolkodtunk együtt. A Páska vacsora állított meg bennünket fontos gondolatokra, és az utolsó vacsora, ahol Jézus az urvacsora sákramentumát szerzette. Ma pedig hogyan éljünk az urvacsorával? mit jelent ez számunkra? Hol van a szabadulás öröme? Hol látszik az életünkben ez az öröm? Egy gyermek annak idején, réges-régen, mikor megkérdezték tőle, vagy egyáltalán szóba került az úrvacsora, akkor ő még nem konfirmált, még nem járulhatotta az urasztalához egy kis gyermek, aki azt mondotta, hogy ja, az a hosszú, szomorú istentisztelet. Bizonyára nem pusztán a kisgyermek, vagy gyermekek vélik így, hanem sok felnőtt is így vélheti ma is, hiszen olyan sokan hiányoznak a gyülekezetünkből az asztal közösség mellől. Pedig nem mi lelkipásztorok, és nem az egyház hív meg e vendégségbe, hanem a gazda hív bennünket, nem immel ámmal, hogy ha nagyon akarsz, hát gyere, hanem nagy szeretettel, mindent megtéve, értünk. Semmi sem volt drága néki, érted és értem. Ő az, aki hív, ő az, aki meghív örömmel és szeretettel, adni akarva hív. És akik ma itt vagyunk, és itt maradunk, az úrvacsorai közösségre, vajon hogyan gondolkodunk, hogyan vagyunk itt, hogyan vagyunk jelen, ahogy jövünk ki, ahogy idejárulunk, ahogy vesszük a kenyeret, vesszük a poharat, hogyan megyünk vissza, és hogyan megyünk haza. Mi történik bennünk, mi történünk, mi történik velünk. Vajon nem sokszor, sokak szívében, ma is ez van, mint annak a bizonyos gyermeknek a gondolataiba, ha nem ismeri merik kimondani. Jaj, az a hosszú, szomorú istentisztelet, ha ma már nem is van hosszú. Mindenki lehajtja a fejét, komolyan, sőt, sokszor komoran, lefele nézve jön, megy, Hogyan olvastuk a Cselekedetek könyvében? Hogyan élt vele az első gyülekezet közössége? Örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételből. Örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent. Ez az újangó lelki öröm hiányzik a mi urvacsorázásunkból. Gyászos emlékezés alkalma lehet könnyen, ha nem figyelünk, ha nem vigyázunk. Azt írta valaki az urvacsolával kapcsolatban, hogy olyan az urvacsolázásunk, mint a 436. dicséret, amelyet most énekeltünk, hogy a szövege újongó, a szövege gyönyörű, a szövege örvendetes, de a dallama, de a hangulata gyászmenet. Én személy szerint nem így gondolkodom erről a dicséretről. De van benne valami, lehet, van benne valami. És abban mindenképpen, hogy ami elhangzik az urvacsorai Istentiszteleteken, mind igehirdetésben, mind a liturgiában, az úrvacsurai liturgiában, a meghívásban, a szereztetéségében, mind-mind jó hír öröm, hír. öröm hír. öröm hír, ami hangzik, öröm hír, amit hallunk. És ennek ellenére. Mi történik bennünk? Vajon látható, vajon megfogható, tapasztalható, érzékelhető, érezhető a közöttünk résztvevő gyermekeknek, vagy azoknak a testvéreinknek, akik valamilyen oknál fogva nem jöhetnek az urasztalához? Nem konfirmáltak? Hogyan élik meg? Hogyan látják bennünk, hogyan veszik, hogyan érjük őket ez az egész. Lehet euh, így is úrvacsorázni, de nem kell így úrvacsorázni. Nem kell, hogy így maradjon az életünkben, nem kell, hogy így maradjon a gyülekezetünkben. Nem kell, hogy ezt a hagyományt vigyük tovább. Vannak hagyományok, amelyek fontosak, amelyeket jó megtartani, komolyan venni, de vannak hagyományok, úgymond idézőelles hagyományok, amelyek nem is hagyományok, mert ha visszatekintünk korábbra, hogy most tettük az igében, látjuk, hogy ez ez a mód, ez a módi nem is hagyomány. Az Úrvacsora gyászünje ünnep jellege onnan ered, hogy a megtöretett testre is kiontatott vérre, csak mint valami emberi igazságtalan, rendkívül igazságtalan tragédiájára emlékezünk, s nem mint Isten fiának értünk hozott páratlan áldozatára, a szabadító váltság halálára. Mi a fontos? Mire emlékezünk igazán? Mi az, ami ami a lényeg az urvacsorában. A szokványos emlékezés megrekedhet a múlton való tűnődésen, a mulandóság gondolatán, holott ha jól emléke, emlékszünk, éppen ezzel a múlttal kapcsol, kapcsolhatna össze, kapcsolódhatna össze a jövő. Ez örvendetes, csodálatos esemény, ami érettünk történt. Ez kihat nem csak a jelenünkre, hanem a jövendőnkre is ilyen módon kapcsolódhat össze a múlt és a jövendő. Feltárulna a szemünk előtt az üdv távlata, Oldódnék a szertartásos formák, megszokott merevsége és hálaadásra, felszabadult örömre, dicséret mondásra nyílhatna a szívünk. Nyíljon hát! Krisztus számunkra az élet kenyere lett, és vég nélkül az is akar maradni. Nem akar ebből kivonulni, visszamaradni. Nem egy halotra emlékezünk, akit sajnálnunk kell, és aki nagyon hiányzik nekünk, hanem az élő és feltámadott Krisztusra, aki itt van közöttünk és, és uralkodik. Aki jelen van, jelen akar lenni az életünkben. Jelenlétében tisztán láthatunk, őszintén beszélhetünk, vallást tehetünk bűneinkről, és hitünkről is, hogy van bocsánat, aki tiszta szívvel őszintén megvallja a bűneit, hű és igaz ő, hogy megbocsássa és elengedje azt. Jézust ünnepeljük, az Urat, jelenlétében. Nem haragszunk, nem szitkozódunk, nem vádaskodunk, nem dühöngünk. Jelenlétében Isten maga vesz körül teljes szeretetével, és mi is szeretni akarunk. Benne Isten országa jött el, de még nem lett teljessé. Ebből következik, hogy folyamatosan erősítésre szorulunk. Az úrvacsora erő, energia. A jegyek ugyan nem változnak át valóságos testé és valóságos vérré, de az életünk átváltozhat. Az a csoda történhet, és ezzel az igénnyel kell jönnünk, ezzel a vágyal és akarással kell érkeznünk, hogy de az életünk változzon meg, változzon meg, megváltozhat Krisztus által, a jelenlévő Krisztus által a szent lélekben. Bátorodjunk az úrvacsora, a szabadítása mutat. Hozzá emel, és általa kíván formálni. Egész életünkre megoldást nyertünk. Megoldást adott az Isten. Ha akarjuk, elvehetjük ingyen. A miénk nekünk adta. Átélhetjük, éljük hátát hogy áldássá lehet ott az átok, ahol megbékéltet a kereszt, ahogyan énekeljük egy szép dicséretünkben. A múlt bűnei nem rettenthetnek, hiszen ő megbocsátotta azokat. A jövő az ő kezében van, és a jelen küzdelmeihez, harcaihoz tőle kaphatunk erőt, kitartást, hűséget. Nyilván megrontotta az újongó örvendezést az úrvacsora szereztetési igényéhez fűződő néhány vers helytelen értelmezése is. Erről kell még szólni. Ugye, aki méltatlanul eszi. Az őszinte számvetés természetesen szükséges az úrvacsorázásunkhoz. De ha a felszabadult öröm hiányzik, ha az elmarad, akkor az csak fokozza a gyászünnep hangulatát és komorságát. A hangsúly akaratlanul is a rossz értelmezés szerint tehát az ítéletet eszik és iszik, félelmetes fenyegetésére esik, és az Úrvacsora alkalma a feloldozás, a hiterősítés, az öröm, a kiegyengetése a bonyodalmaknak, a a megoldás helyett a lelkiismeret nyugtalanságává, sőt, gyötrésévé válhat. Calvin nem ok nélkül emelt Óvást e ponton. A méltóképpen mondja szóval, túlzásba ne essünk, mert akkor ezzel mindazok az emberek, akik csak valaha éltek a földön, eltiltattak ennek a sákramentumnak a használatától. Mert ha arról van szó, hogy méltó voltunkat magunkba keressük, akkor végünk van, mondja. A szent vendégség éppen a bűnösök vigasztalása és a betegek orvossága, hangsúlyozza a reformátor. A vizsgáljuk meg magunkatból, bizony lehet magunk és mások ítélgetése helytelenül, pedig az úrvacsora örvendező hála ünnep, Eukaristia, a kiengesztelésért az Isten csodás tervéért, az embert megmenteni kész, és ezt a tervet véghez vitt akaratáért. Imádkozzunk hát azért, testvérek, hogy számunkra és gyülekezetünkben megvalósuljon, hogy mi is örömmel és tiszta szívvel élünk, Hogyasztjuk az ételt, az eledelt, részesülünk az ételben, Istent dicsérve. Akkor a közöttünk felnövekvő ifjú generáció szívében is vágy ébred. Milyen jó lesz, ha én is odajárulhatok. Nekem is kell ez, szükségem van erre az erőre, örömre, amit azok az emberek árasztanak akik éltek az Úr Úgy legyen. Amen. édes édesatyánk, köszönjük neked az örömöt. Köszönjük, hogy a szabadul, szabadítás az öröm, ahogy a meggyógyulás öröm ahogyan a megoldás, a problémáinkra öröm. Urunk, micsoda nagy akadálya az életünknek. Micsoda megtorpanás, a tehetetlenségünk. Az, hogy mi nem tudunk magunkon segíteni, ahogy ott akkor a rabszolga nép Egyiptomban nem tudott magán segíteni, ahogyan ma minden nemzedék és minden nép tagja tehetetlenül áll, és lehetetlen magaslat és akadály számára, számunkra, hogy segítsünk magunkon, hogy orvosoljuk problémáinkat, hogy tiszták, hogy becsületesek, hogy emberek legyünk, lehetetlen. Köszönjük neked, hogy e lehetetlen, általad, veled. Lehetséges. Köszönjük, hogy számunkra esély, remény, mindaz, amit értünk tettél, atyánk, mindaz, amit értünk véghez vittél. Bocsásd meg hát komorságunkat, bocsásd meg hát lefelé eh, hajló tekintetünket, bocsásd meg hát panaszkodó, zsörtölődő természetünkért. Bocsáss meg, Urunk, hogy éppen olyan szomorúan és kesernyésen megyünk haza a templomból sokszor, mint ahogy idejöttünk. És kérünk, Atyánk, hogy ne maradjon így. Nem akarjuk, hogy így legyen. És hozzát kiáltunk hát, egyetlened Krisztus, ami Urunk érdeméért, őre appellálunk. Őre hivatkozunk, amikor téged kérünk, hajol le hozzánk, újítsd meg az életünket. Így magasztalunk háladással az úrvacsoráért. Állítsd helyre az úrvacsorát egyen-egyenkénti életünkben. Add, hogy vágyjuk, add, hogy tényleg erő legyen, tényleg öröm legyen, tényleg energia legyen, tényleg megújulás legyen. Élet legyen, köszönjük neked, atyánk, hogy te ezt akarod, és mi is akarhatjuk ezt. Így készíts hát az úrnapjára, a megterített asztalhoz, veled és a gyülekezett tagjaival való közösségre, a te jelenlétedbe, ahol nem haragszunk. Ahol nem mérgelődünk, ahol nem vádaskodunk, ahol nem emlegetjük sérelmeinket, hanem átölelünk téged. Még inkább hagyjuk, hogy te ölelj át minket. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Mind örökké. Amen. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten tiszteletünket zárjuk a megkezdett 436. dicséretünk, Fönnmaradt verseinek éneklésével ötödik, hatodik, hetedik verset énekeljük, e vacsora égi módra engem véled összead.